0: A mí es un honor el día de hoy hablando de este tema tan poderoso es sobrevivir o aprender a vivir. ¿no? Eh, tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y de tener un gran proyecto, un grandísimo proyecto con Pablo Mock, director general junto de Casas Geo 2010-2011, que fue cuando hicimos un gran proyecto, vender, construir, facturar y escriturar 64 mil casas en un año. Una locura, acabamos fundidos. Yo me tomé prácticamente dos meses para recuperarme del estrés que eso generó. Eh, tuvimos que contar con el avión de la compañía y con el piloto para poder atender los más de 14 mil personas entrenadas. Un gran proyecto. No existe compañía en el mundo particular que haya completado 64 mil casas en un año empezando desde el terreno, la construcción, prácticamente serían el equivalente a dos ciudades, para que tengan ustedes una idea. Y el director general de esta compañía en este, en este año eh, lo tengo conmigo el día de hoy. Y además de que lo aprecio muchísimo, aunque no me gusta decírselo porque luego nadie lo aguanta, este, me parece que es muy valioso muy valioso comprender un detalle. Eh, me parece mucho más de Récord Guinness la manera como él ha tomado su vida y como la ha sacado adelante que el hecho de haber vendido y de haber hecho este proyecto de escriturar y de vender tanta casa. ¿no? El día de hoy quiero darle la bienvenida y para mí es un honor tenerlo aquí conmigo y que ustedes puedan compartir con este ser humano este gran hombre, que además es fan de la buena comida. Te debo una comida en la viquina, Pablo, se me pasó a decirte. Te estás en público, te lo digo. Estás cordialmente invitado. Tengo una deuda contigo. Es un gran, gran conocedor de muchas cosas. Mercadotecnia, ventas, dirección. Y el día de hoy lo tenemos aquí. Para mí es un gran honor presentar a un ser humano grande que hace cosas grandes y que toma la vida y hace de ella algo espectacular. El señor Pablo Mock. Pablito, bienvenido. Muchas gracias, mi querido
1: doctor Roche. Pues gracias por tu amable y gentiles palabras. Sí fue una etapa maravillosa de generar y cambiarle la vida. Ese era nuestro lema. Así es. Cambiarle la vida a la gente. Y la labor que tú hiciste fue maravillosa porque a toda nuestra gente en todos los frentes de trabajo en los que estuviste creo que quedaron con esa inquietud de ser mejores personas y de contribuir al negocio en esa época que tú narras Casas Geo era la empresa eh, modelo de clase mundial ganábamos todos los premios nacionales de vivienda este, los premios de arquitectura éramos reconocidos en la bolsa mexicana de valores como una empresa de transparencia la empresa la empresa fundada y dirigida por Luis Orbañanos, donde, Luis todos, donde todos nos sumábamos a ese gran proyecto de cambiarle la vida a la gente, fue realmente un sueño y una experiencia que todos los que lo vivimos en, en, este fue, maravilloso. fue queda,
0: maravilloso. Queda para la muerte, ¿no? O sea, queda como para uno de los momentos en donde dices, cuando me esté muriendo y esté caminando, un flachazo va a ser ese. Sí, recordar, sí, sí. recordar, Pablo, el evento que, pues, que se realizó en, en, en Cancún con Jackie Bracamontes, con el director general de Disney, con el director general de Walmart, en ese escenario maravilloso y vivir la experiencia de haber cerrado ese evento un servidor, para mí fue algo que nunca se me va a olvidar, Pablo. bueno ese,
1: olvidar. Ese,
0: fue, ese fue el evento magno. Pero para mí, yo creo que la
1: construcción que hiciste de los puentes de trabajo, de ir a las 17 ciudades que teníamos y estar con la gente más humilde de la empresa, yo creo que eso fue una experiencia Bien todavía más reveladora. ¿no? Entonces, sí, fíjate que el tema que me invitas a, a que... Platiquemos. Hagamos una, una, hagamos una tertulia filosófica como se hacía...
0: Hacía muchos siglo, años. Siglo,
1: ¿no? a, a, a filosofar sobre las cosas. Yo creo que sería la vida de todo organismo que quiere trascender. A ti te tocó la época de oro de la empresa. Después de eso fue una caída eh, terrible. Yo creo que uno aprende también de los fracasos más que de los éxitos. Y pues hoy la empresa es una empresa técnicamente quebrada. Desapareció. Un sueño de, de miles y de millones de gentes que apostaron y compraron su casa, que apostaron en su dinero en la bolsa, este, diferentes audiencias que eran beneficiarias, gobiernos públicos, sector privados. Pues bueno, ¿qué te puedo yo platicar que no hayamos vivido que es tocar fondo? Y lo sí. interesante que es el tema de hoy es, bueno, tocas fondo, pero ¿qué es lo que sigue? No? Y lo que sigue tiene que estar validado por, como decía Lao si ya perdiste, no, no pierdas la lección, ¿no? La lección. Y no perder la lección, eso yo creo que es lo que hoy vamos a, a compartir con tu amable audiencia, que es una idea de que estas vitaminas mm. que tú haces de, de estar pensando y tocando la fibra de, de, de cada uno de nosotros, que somos tus admiradores y seguidores, este, y que siempre has dejado esa, esa sensación, esa vibra, de energía y del sí se puede, ¿no? Y, y mira, yo preparé algunas ideas para esta charla. Bien. Y voy, voy a tomar un poco lo que tu amable presentación hacia un servidor y un poco lo que he vivido, sobre todo en mis 35 años como asesor y consultor, que también lo soy, empresario, soy empresario, tengo vivo de una empresa comercializadora que nos ha ido. Gracias a Dios, en esta crisis, bien, estamos sobreviviendo y estamos manteniendo la fuente de trabajo. Y por el otro lado, como investigador que también soy, que me he dedicado al fenómeno del desarrollo humano, soy investigador nacional del Instituto de Desarrollo Humano, donde tenemos y estamos construyendo este tema de poner al hombre en el centro del mundo y de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro. esta, estas cosas que voy a compartirles vienen desde esta desde este cúmulo de experiencias que hemos vivido, porque tú bien lo sabes mejor que nadie, uno aprende más de los clientes y de las experiencias de contacto con la gente que muchos libros o que muchas aulas, ¿no? Así la, es. La vida es la, neta, la vida es la neta del planeta, dirían los chavos ochenteros, ¿no? Sí. Y ahí es donde uno se forja, ¿no? En la fragua de, del fracaso, de la experiencia, de la ansiedad, de la alegría, de la enfermedad. De todo eso que nos va como el buen eh, hierro a martillazos, dirían en mi tierra, a madrazos, <risa> ir, ir focándonos, ¿no?
0: Así es. Y donde Pablo. estás
1: viendo tu, tu, cómo te vas templando, ¿no? Y bueno, tú estás un poco más chavo que yo, pero, pero ya cuando uno va viendo la vida también un poco en lo que hizo y en lo que puede dejar, tú me diste una lección ahora que me hiciste el favor de invitarme a, a esta charla. Me dijiste, es algo que, que, que coincido plenamente y que se los comparto a, a la gente que nos escucha. Tú me dijiste, es que si uno no vive y trasciende, no tiene sentido la vida, ¿no? Así es. Y ese es el principio del saber vivir, porque el saber vivir para mí eh, tiene que ver con el otro, con el descubrimiento del otro, con las personas que están fuera de lo que tú eres. Este, durante muchos años la psicología se centró en el crecimiento individual y en la patología de la gente, pero a partir de finales del siglo pasado y con todas las revoluciones humanistas que se fueron dando, y que ahorita vamos a, a, a reflexionar sobre ello, se vio que realmente eh, el hombre, y es algo que San Francisco lo dice en sus oraciones, el que no sirve para, el que no vive para servir, no vive nos, El que no vive para servir, para servir no, sirve para, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Y ahí es donde realmente está el asunto, ¿no? Uno, uno, uno en la vida tiene que irse llevando gente, llevando experiencias, lo decías en tu inicio, tiene uno que construir un, 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 una forma de transitar en comunidad, ahora les llaman tribus, que me encanta el concepto, es un concepto muy, muy nuevo, ¿no? Ir en las tribus urbanas o en la tribu mundial o en la tribu que somos, ¿no? Y entender que, que todos somos importantes. Estamos, fíjate, de cara al redescubrimiento del ser humano. Ve todo, todas las manifestaciones públicas, las inconformidades, estos grandes movimientos sociales feministas, el Me Too, el, el, el concepto de, de, de no permitir ya la explotación tan salvaje a pesar de que hoy es parte de las contradicciones que vivimos pero como el hombre y, y al hablar del hombre y la mujer hablamos de nosotros como personas nos revaloramos somos, claro somos somos sí somos parte de una multitud pero somos seres únicos indivisibles individuales somos un punto de la creación que, que algo traemos a, y algo tenemos que hacer porque por eso seguimos en este mundo sin ser necesariamente predestinar las cosas este y es parte de lo que vamos yo creo a reflexionar juntos porque tú eres un gran sabio de esto pues en la vida en la vida puedes transitarla como el pinche burro ese lechero que iba en la, ¿no? de, de los pueblos no con la leche al lado pero que solamente seguía el camino y que su vida era levantarse transitar y volver a dormir y, y hay mucha gente que en psicología los vemos como gente enajenada, gente que se enfermó, se, su neurosis le ganó a la salud mental sí. y se perdió en el camino, ¿no? Se perdió un poquito en, en, en las ansiedades y en las frustraciones y, y, y sí se vale. Obviamente en la vida tú y yo hemos vivido fracasos importantes donde a veces te dan ganas de decir, híjole, Este, ¿cuándo se va a acabar este otro? ¿O ¿Dónde está Dios, güey? ¿Dónde está Dios? que Es sí. un pinche mundo así, ¿no? De, ¿De,
0: de qué al... poca, ¿no?
1: Que, que esto más bien hizo el diablo, ¿no? Más que <risa> Dios, ¿no? Este, pero no, no es parte del de irle encontrando el gusto y ir sabiendo vivir esas etapas.
0: Fíjate, déjame hacer una reflexión con lo que acabas de decir que me parece brillante. Este, no es que la vida se aleje de ti, es que tú te alejas de la vida cuando te metes en tu cabeza. Y en esa cabeza, metido, caes en la neurosis y caes en lo que se llama la monotonía de esperar la muerte mientras estás vivo. Y ese es peor que haber muerto, porque es morir en vida. Hay gente que se detuvo ya y que su existencia es solo una pausa hasta que su cuerpo deje de vivir. Y esta es la sobrevivencia más pobre que tenemos. Yo creo que lo mencionaste muy claro. El espíritu humano es el que sobrevive como el ave fénix después de haber sido hecho cenizas. Y ese es de alguna manera el gran reto, ¿no? Yo creo que Dios y la vida nos recuerdan. Eres mucho más que lo que pareces. Por eso, aunque le estés pasando mal, saca tu espíritu y hazlo volar. Sí. Y sácalo de las cenizas. Porque fíjate que qué fuerte, cuando yo termino el proyecto de, de Casas Geo y me retiro, yo acabé fundido. Y cuando termino, el proyecto era, el año que entra 74 mil casas, yo, yo le dije a, a tu querido, Adiós. perdón.
1: Luis Orbañanos. A Luis
0: Orbañanos. Le dije a Luis, Luis, me parece una locura. Yo, yo, yo estuve con tu gente. Conocí a toda tu personal. Desde los obreros, arquitectos, ingenieros, vendedores, a todo el personal. Están fundidos. No es que tenemos que llegar a 100 mil. Yo le decía, Luis, eso está fuera de la realidad, eso está en tu cabeza explicó Y yo tomé mis cosas y me fui. Pero recuerdo el evento, pues tengo escenas donde estamos los cuatro, estás tú, está Luis, está su, su yerno, su hijo y está el presidente de, 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 de Walmart y el presidente de Disney y estábamos ahí en una, en, estábamos hablando antes de, en el salón antes de que entrara todo el personal y, y tengo esa escena muy, como muy grabada en mi corazón. Déjame decirte algo. Tener la oportunidad de estar con gente tan brillante como un Luis Orbañanos. Como, como, como un hombre como tú, Pablo. Y por supuesto, con todo el personal valiosísimo. Y con toda la calidad humana de un director de Disney y un director de Walmart a nivel mundial, te contagia de un espíritu humano que invariablemente toca tus fibras. Y las toca, fíjate, en un momento para recordarte. Cuando estés en las cenizas, acuérdate de este momento y vuelve a renacer. Porque yo creo que esta lucha entre la sobrevivencia y el saber vivir es una lucha, y lo dijiste ahorita muy atinadamente también, entre soy yo como individuo pero ojo nadie triunfa solo tengo que aprender a trabajar y aprender de los demás para junto con los demás crecer yo entonces es esta dualidad entre ser yo y renunciar a mí mismo por el grupo y ser yo mismo y imponerme ante un grupo que me quiere comer dónde y cómo distinguir qué hacer esa es una de las cosas que me gusta trabajar en mi trabajo y hemos creado ahora miércoles de coaching para explicarle a la gente este tipo de cosas. Hay muchas preguntas aquí, vamos a tratar de contestar todas las preguntas que nos están haciendo, les pido que sean pacientes y que lo que sí me gusta y se los agradezco es que la gente que esté en Facebook le esté dando clic, nos gusta muchísimo porque esto ayuda a las redes, que le den el corazón y a las caritas porque eso da, da presencia. Y también agradezco a toda la gente de TikTok, a toda la gente de YouTube, a toda la gente de Instagram que nos está viendo y que nos está siguiendo. Pablo es un hombre del que hay que aprenderle mucho, más que a mí. Yo lo admiro como ser humano, como profesional y quiero seguirlo escuchando. Pablo, háblanos un poco de tu historia. Todos tenemos una historia que contar. Cuéntanos la tuya. Este,
1: ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: Tú. adelante. Ya sabes que
1: los temas favoritos de los narcisos somos nosotros. No, no mira, yo te diría que, que yo te traigo una, una herencia de, de... Yo siempre y cuando, sobre todo ahora que, que me ha tocado estar en consejos o ver a la gente en entrevistas... Eh, yo vengo de una cultura del esfuerzo. Yo vengo de, de un padre y una madre, este, que en paz descanse los dos, este, que, que es, lo que nos dieron y nos enseñaron fue superior a sus posibilidades económicas. No vengo de una familia acomodada, de una familia de una riqueza material importante. De hecho, eh, eh, mi padre fue un hombre muy trabajador, pero fue un, no, fue un hombre muy exitoso en los negocios, cometió muchísimos errores, de los cuales yo creo nosotros hemos aprendido como hijos, ¿no? Tuvo una familia grande, de esas que se acostumbraban de siete hijos, Orale. yo soy el mayor de siete hijos. Mi madre este, era una secretaria ejecutiva y mis padres se, se casaron por un balance que, de 20 centavos que no checaba, mi papá era el editor de, de Nestlé, y mi mamá era la, la secretaria este del, del director de finanzas de la planta de Nestlé Ocotlán, Jalisco. Ajá. Por 20 centavos que no cuadraban, pues sí les cuadró con uno, ¿no? Les cuadró, les cuadró con nosotros y conmigo, que fui el primero. Claro. Entonces eran gentes este, de trabajo, pero nos dieron un, un sentido de vida, y yo creo que eso es lo que los padres nos toca, aspiracional. Siempre nos, nos mostraron eh, el, 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 el ver más allá de lo que uno es y el aspirar a más de lo que uno tiene. Y yo creo que eso nos supieron transmitir sin mucha, sin mucha frustración ni mucha bronca. Eh, hay una, en, teoría, en psicología hay una teoría, mi querido doctor Roche, que tú conoces de gratitud y de envidia, eh, de, de Melanie Klein, y hay gente que no puede tolerar el éxito de los demás y los envidia. Y hay gente que no puede recibir y agradecer lo que tiene porque envidia todo lo que le falta. Y la gratitud es la parte positiva de esta dualidad. Y yo creo que nuestros, mis padres y con mi familia, mis tías y todo lo que nos enseñaron fueron a ser agradecidos. De hecho, yo tengo esa lección. También tuve el gusto de trabajar con Don Lorenzo Servitje Uy, que, decía, qué belleza. que decía que había que dar siete gracias a, siempre en la vida y a todo, ¿no? Y lo tenía como un principio. Sí, Entonces, sí. yo creo que, hablando de mi vida, yo creo que soy un cuate que vengo, vengo de una cultura del hacer, del trabajo, vengo de una cultura del esfuerzo, de una cultura de no, de no haber tenido todo aquello que... Que, pudo, que se pudo haber tenido. Me formé en, educa en educación pública hasta la preparatoria. Luego una decisión de mi padre me llevó a, al gran contacto que tuve con los jesuitas, donde me formé en el Instituto de Ciencias y en el ITESO de Guadalajara. Luego un jesuita, Juan Lafarga, también en paz. Juan
0: Lafarga, en, en paz descanse. Uf. Un
1: misionario. Qué que bárbaro. A en la Ibero y me dio la maestría y el doctorado. Él, y gracias a eso conocí a mi esposa.
0: Tomaste en la, el doctorado en, 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 en psicología.
1: Yo en investigación y docencia en la Iberoamericana con Juan y Pepe Gómez del Campo. Y, este, y de ahí se me abrió todo un mundo, mano, porque entonces ya entendí, empecé a entender un poco las reglas de la vida y empecé a entender un poco este concepto del cómo, cómo vivir a través de, de los principios de salud y del servicio al otro. Porque los jesuitas eso me dieron la capacidad de entender que había pobreza, que había miseria, pero que uno podía hacer cosas para cambiarlas, que uno podía, a través de un ejercicio profesional legítimo y decente, cambiar la vida de la gente y sin menos cabo de tu propia vida. Y yo, claro. yo como yo tuve carencias, pues también tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de hacer riqueza patrimonial, que eso lo aprendimos tú y yo de nuestro querido amigo
0: este, David Casares. En paz se... descanse, nuestro maestro. Bueno, fue mi maestro y, y nunca me reconocía como alumno. Era de lo peor. Es que no eres
1: destacado, mano.
0: <risa> Le daba pena, Le, yo creo. Eras de
1: los de atrás. Eras de los, <risa> de, los, de, los de atrás, güey. <risa> este, y y este, este David hizo su libro que yo coincido plenamente de Construye tu riqueza. Construye entonces, tu riqueza. Él decía, y me encantaba su frase, decía, puta yo quiero ser rico, quiero ser rico, quiero ser un millonario, ¿pero de qué millonario de qué cosas? Pues un millonario de riqueza material, pero de riqueza espiritual, de riqueza familiar, de riqueza cultural, de riqueza de amigos, de amistad. De esto Hay muchas formas de, hacer, de ser rico. Y claro. esa parte, viniendo de una familia, hablando de mi historia, que me dio ese ánimo, pues entonces me enfoqué en crear riqueza. Y gracias a Dios caí con gente, fui un muy buen empleado, siempre que fui un empleado, yo digo que fui un empleado entregado, comprometido, apasionado, y me pagaba, pagaba, ¿eh? pagaba con trabajo y con mi vida. Y ahora que he sido empresario, pues con mi gente he construido estos proyectos de generar riqueza juntos y compartirla. Y curiosamente... Me, se me ha multiplicado mano. esto me, claro. yo no tengo no tengo gracias a Dios hoy ninguna situación ningún problema en una situación de, de riqueza he podido crear un patrimonio interesante heredable pero además estoy muy contento con lo que tengo de familia tanto mis hermanos este, tengo eh, a mis hijos que son sensacionales mi esposa que es el, lo más importante en mi vida es mi esposa este, con la cual hemos podido estos 35 años ir haciendo wow. pasarla muy bien y muy divertido. Y por el otro lado, pues en los negocios donde pues he tenido éxitos y fracasos, eh, este, pero... No Cuéntanos me...
0: algo, Pablo. ¿Qué pasó con el fracaso de Casas Geo y la quiebra? Tú estabas ahí metido. Fíjate que yo
1: me fui un poco antes. <risa> dicen, dicen que las mujeres y las ratas huyen del banco. <risa> yo ni soy mujer, en el mal sentido de ese concepto, obviamente, ni rata. No, yo fíjate que yo me desilusioné un poco de la empresa. Yo, 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 yo ya había vivido dos quiebras anteriores. Yo había entrado cuando la empresa estaba a punto de quebrar. Fue cuando yo entré al área de Capital Humano. Este, y, y a los seis años volvemos, volvimos a tocar fondo una, tuvimos un, un problema en el 2006 terrible terrible y para el 2010 y 11 yo ya no estaba enamorado, yo, yo creo esto del saber vivir, yo creo que uno en la vida se mueve por pasiones y dice Facundo Cabral que, que, que si te pagan por lo que trabajas pues realmente te va a ir bien en la vida y si te pagan por algo que no amas y no deseas, pues tú eres como un pordiosero o una prostituta que te vendes, pero que, que no disfrutas lo que haces, ¿no? Claro. Estás, tristemente tiene, entras en un proceso de necesidad y de carencia. Claro. Y, y este Y yo siempre he trabajado por pasión y compromiso y el dinero me ha venido por añadidura, eso es la verdad. Lo que he hecho me ha salido bien y me ha ido... Te digo, me tocaron buenos momentos, en no solo en GEO, trabajé en Marnos, trabajé en la Ibero, eh, trabajé en grupo en Bajersop, una empresa del sector farmacéutico que nos fue bastante bien. Este Trabajé en Baker Tilly. He tenido varios trabajos como empleado este, y, y me ha ido bien en todos. La verdad, siempre siempre he, he tenido un beneficio, pero porque amo lo que mi trabajo. Y en Casas GEO, fíjate que lo que pasó, es mi, es mi interpretación de las cosas, ¿eh? Uh -huh. ah, eh y yo ahora, igual que tú, pues lo puedo decir con... Yo creo que a los directores y sobre todo los que somos los altos directores de las organizaciones, yo fui vicepresidente del área de capital humano y estaba con otros cuatro vicepresidentes junto con Luis. Este, ganábamos mucho dinero, muchísimo dinero porque era la empresa estaba muy bien diseñada financieramente y además atendía un problema muy total que era la vivienda, que sigue siendo un tema en nuestro país. Entonces realmente sí se capitalizaba y nos iba muy bien. Nuestra obligación moral es cuidar a la empresa y hacer que pasen los malos momentos. Y cuando te gana la soberbia o cuando empiezas a perder el contacto, ¿de en dónde está la riqueza? Y la riqueza está en la gente y en el trabajo que haces. Claro. Y cuando te empieza a ganar un poco los egos y ya, no, ya te desconectas un poco de las cosas, ya hablo de todos, ¿eh? de todos los que estábamos en esa época, nuestro trabajo era cuidar y preservar a la organización. Y cuando empezamos a fallar en eso, porque fallamos, tan fallamos que fracasamos, y de ese fracaso hay muchísimas empresas que han sobrevivido y les ha ido muy bien, claro. no todas trono, no el sector se tronó, tronaron las que estaban endiosadas y las que perdimos la dimensión de la, del trabajo con la gente, para la gente y a cuidar a la gente. Cada quien tenemos nuestras teorías y nuestras realidades que son muy respetables. Claro. Yo diría, yo, yo eso unos dos años antes de la, del quiebre de la empresa, platicando con a Luis que yo quería muchísimo y lo quiero todavía, este... Yo le dije, Luis, ya, 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 ya no me gusta, ya, ya este es, como, ya no me hallo, mano. Ahora sí, como dicen, ya no me hallo. Creo que, que no ya estamos no, coincidiendo hacia dónde vamos. Yo eh, prefiero irme. Y pues salí muy bien. Pues salí con mi charola del Consejo de Administración, unas cenas que me dieron, reconocimiento público. Me fui. Este, con toda la gratitud de la empresa, que yo tenía 13 años de trabajar ahí. Este, pero al poco tiempo, pues de, todo esto que, perdón que yo diga, y no por visionario, sino por... Yo no soy financiero, mano. Yo soy aritmético. Dos más dos son cuatro, güey. Sí, claro. Entonces, y, y, la tendencia los jaló y más algunas cosas que sucedían en el entorno. Y tristemente eso sucedió. Entonces yo, yo vi un poco el hundimiento del Titanic, pero desde un barco que ya iba en otro camino, este y pues adiós, gracias mano, porque pude, sí. pude, este, venir antes de, ¿eh? pues sí, tristemente, ¿no? no, tengo muchísimos amigos que quiero y todos los que trabajamos en Geo que somos una gran tribu que seguimos viéndonos y conviviendo y todo eso, no acabamos de elaborar el duelo de la muerte de la empresa porque claro. y ya eso fue ya muy fue doloroso, fue muy, fue, muy doloroso, doloroso, muy doloroso. Ese es un fracaso. Y otro fracaso, te voy a decir, cuando yo salgo de Casas Geo, metido en la nube del gran vicepresidente y director general adjunto de Recursos Humanos, ganando muchísimo dinero y, y con todo el halo y el prestigio que eso te daba, entré en un proceso, dicen los psicólogos, que yo lo soy, que ante la depresión la manía. Claro, Estaba claro. yo deprimido porque se había acabado mi noviazgo con Geo y me había ido de Geo. Claro. Y entonces empecé a hacer negocios muy locos, mano Empecé a explorar el negocio de la belleza, este, a traer materiales de belleza. Con un, tenía un amigo asesor por ahí. Me metí al negocio de los restaurantes que tú conoces muy bien. Y puse dos restaurantes muy bien puestos, de estos sports bars padrísimos. De hecho íbamos, ahí pasábamos los Super Bowls y los finales de fútbol y empecé a y estaba yo metido en la, en la adrenalina y mi esposa me dijo un día, oye, estás perdiendo el piso. Estás perdiendo el piso. Pero yo estaba en la soberbia, mano. Que te digo que para, para perder la vida es muy fácil porque te echas tus rollos, te vas perdiendo. Sí, muy fácil. Pero ya no escuchas, no ves la realidad. Me pasó lo mismo que estoy cuestionando. Perdí la realidad y me fue maestro del nabo. Del nabo, perdí muchísimo dinero, perdí años de experiencia en ese trabajo y, y, y entré en una situación de angustia porque este, pues cometes el gran fracaso que tanto criticas, que es claro. perderte a ti mismo a través de cosas que son superfluas. Yo puse aquí, si me permites. Sí, claro. Yo puse que para saber vivir y no ir sobreviviendo, con tu gran sí. reflexión de hace rato, yo puse dos cosas que son las que tienes que hacer para, para
0: vivir. Digamos. Dos cosas. Pues, Tomen no sé... nota, por favor, y señálenme, a ver, a toda la gente que está en redes, ¿cuáles serían las dos cosas para vivir, saber vivir y no sobrevivir? Adelántense, quiero ver algunas respuestas y luego te escuchamos. Pablo como parte de la dinámica de esta interacción. Y gracias a todos los que nos están siguiendo. Gracias por darle clic a la campanita, por seguirnos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que están en Facebook. Gracias por sus corazones y todos sus comentarios. Vamos a irlos contestando uno a uno. Pero no quiero interrumpir al gran maestro que además nos quiere sorprender el día de hoy con estos dos temas. ¿Cuáles son las dos cosas que hacen que una persona sepa vivir y salga de intentar sobrevivir? Ahora y sí que yo escuchamos.
1: lo he vivido en todos los, con todas las gentes exitosas que he tenido en la vida. Toda la gente que yo he visto que ha trascendido, que admiro y que digo, estos hombres le cambiaron la vida a muchísima gente. Y gente que he visto que se han transformado en seres enajenados, en seres plenos. Porque gracias a Dios podemos cambiar. Claro. Las dos cosas que yo le diría a cualquier gente, uno es Venga. darse el tiempo. Darse el tiempo. Te tienes que dar el tiempo. El tiempo es la vida. Te tienes que dar el tiempo para disfrutar, para comer, para beber, para estar en la familia, para tener intimidad con tu pareja para poder platicar con tus hijos, para salir a caminar y tomar el sol, para poder disfrutar tus hobbies, tus pasatiempos, para poder estar con tus padres si es que los tienes y abrazarlos y a tus hermanos y también igual y, y, y leer y escuchar música. Tiene la, la, el que no se dé el tiempo ya perdió la vida, mano. El que no tiene tiempo y deja de comer no tiene tiempo para cuidar su salud física e intelectual y mental el, el que no tiene el tiempo para poder disfrutar ya está jodido, ya, ya, ya se perdió el, ya se perdió en el camino
0: ese ya, ya lo perdimos
1: ya lo perdimos ya, se desubicó, se desubicó mano, se desubicó y, y, y el problema es que le van a pasar la factura. La vida, porque no es que sea un toma y daca, pero la vida cobra factura. Entonces, esa situación es una. Entonces, el darse el tiempo. Y la otra cosa que toda persona tiene que tener es mucha diversión y entusiasmo por todo lo que hace, lo que lo lleva a ser una persona plena. Una persona alegre, sana, positiva, bien conectada, que de una u otra manera transmite vida, transmite entusiasmo, de los que, ¿cómo te va? Me va poca madre. ¿Cómo estás? Super bien, que, ¿cómo están las cosas? Estoy, esto es, y, y te lo transmite, esto es, construye claro. con su cuerpo y con su mentalidad ganadora, positiva, sana, pero plena. Entonces, claro. es una gente eh, que se tiene que divertir en la vida. El que pierde la diversión ya perdió la pinche vida. Así como es el tiempo, es la diversión.